0: Aujourd'hui, dans le podcast de PsychoEducation.be, nous recevons Lou du Monde, Dayden. Bonjour Lou. Bonjour. Alors, je suis ravie de t'avoir euh, à notre micro. Hein. On s'est rencontrés cet été, je me souviens, on était en terrasse, euh, en face de ta magnifique euh, plaine de jeux. Et là, je me suis dit, mais cette nana est juste incroyable, <rire> tu as une maman passionnée, passionnante euh, et donc il fallait que je te donne le micro, je ne pouvais pas, <rire> j'ai n'ai pas pu m'empêcher <rire> euh, de t'inviter, donc merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation et donc je suis ravie euh, de, de diffuser en tout cas euh, tout ce que tu fais euh, sur, euh, sur notre euh, podcast et donc dis-nous un petit peu qui tu es
1: et euh, ben voilà, qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, le monde d'Aiden euh, alors euh, donc moi euh, je m'appelle Lou, euh, je suis maman de trois enfants, bientôt quatre, une petite quatrième qui arrive pour ça euh, pas euh, du tout. le mois de février. <rire> <rire> et, euh, et donc en fait euh, je bon, suis française, ça fait dix ans que je vis ici euh, en Belgique et euh, l'histoire en fait qui m'a amenée jusqu'au monde Aiden, euh, bah, forcément c'est mon histoire personnelle. Donc en fait euh, dans mes trois enfants, mon deuxième petit garçon qui s'appelle Aiden, euh, il est né avec une maladie génétique très très rare. Euh, qu'on a découvert à la naissance, on ne savait pas, en fait, on ne s'y attendait pas pendant la grossesse, hein, une grossesse tout à fait euh, classique, entre guillemets, normale, aucun, euh, voilà, aucun signe alarmant de quoi que ce soit, à part un pied beau qui est apparu euh, à l'écomorphologique, mais voilà, qui pouvait être traité et c'est tout. Et en fait, à la naissance, bah, patatras, euh, c'est euh, voilà, le, le, le gros chamboulement, en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va, on est transféré dans un autre hôpital, on va en, en néonat et là, on découvre... Bah, Complètement un autre monde en fait, que je, auquel je ne m'attendais pas du tout puisqu'on n'était pas prêts. Je ne savais pas qu'il allait avoir euh, le moindre souci. Donc, euh, du coup, on n'était pas du tout prêts pour ça. Et euh, là, bah, tout s'est enchaîné. Euh, les médecins, les opérations, euh, les, les diagnostics dans tous les sens, euh, les gros points d'interrogation parce que euh, euh, le, la maladie n'avait pas encore été posée. Parce qu'au euh, niveau génétique, on n'avait pas encore trouvé ce qui, ce qui liait tous les problèmes qu'il euh, qu avait, qu'on avait, qu avait remarqués. Et, euh, et donc là, bah, forcément, ça m'a plongée dans un dans un univers que je connaissais pas ou juste que j'avais un petit peu entendu, euh, voilà, par euh, certains petits partages. Mais on on n'aime pas trop aller dans ce genre de terrain quand mmh. on est maman ou qu'on est enceinte, ce qu'on va avoir, voilà, un enfant. C'est vrai qu'on on essaye de ne pas avoir trop, trop de pensées négatives. Tout ou à trop fait, de, voilà, tout hein, fait. De... En plus, c'est
0: tellement un monde merveilleux qu'on te promet et que euh, voilà. tu, tu, tu veux garder... Et garder les étoiles et à petit fait. qui
1: va être tout, tout mignon et on va pouponner, vrai. ça va être génial. Et mon premier garçon allait très, très bien. Euh, Milo, qui a aujourd'hui 7 ans, qui était voilà, en pleine santé, en pleine forme, super accouchement, super grossesse. Enfin, bon, donc... Aucun... t'envisagez pas possible. pas bah, du possible. Tout. je me suis ouais. posé aucune question enfin voilà j'avais pas du tout envie de partir sur ce terrain donc je me suis dit bah, voilà ça va, ça va aller et bah, ça n'a pas été mmh. et, euh, et donc il a passé deux mois en néonate on est revenu à la maison il s'est fait réhospitaliser enfin ça n'a pas arrêté et à un moment donné euh, après plus ou moins six mois donc il avait six mois euh, là moi les médecins, les infirmières l'hôpital les, je, j'en pouvais plus mmh. euh, fallait que je sorte de là parce que j'étais devenue infirmière à domicile, enfin vraiment mmh. c'était un ouais. truc euh, il avait des, des traitements, fallait ouvrir des petites capsules les mélanger dans de l'eau, les prendre avec des pipettes enfin bon ça n'arrêtait pas, c'était ça à longueur de, de jour, à de nuit ouais. enfin voilà, bref, c'était un... un un, ouais, un bon tourbillon, mais dont on a quand même envie, à un moment donné, de, de, de sortir un peu de tout ça. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais retourner au boulot, parce que là, j'en peux plus. Il faut que je, que je retrouve une vie sociale, mmh. que, que je fasse des choses pour moi. Même au niveau boulot, tu vois, il fallait que je euh, sorte euh, la ça. tête de ce truc, absolument. À l'époque, j'étais manager chez Zara. Okay. Et donc, je suis retournée bosser, euh, comme si de rien n'était entre guillemets. Ouais, bah, voilà, oui. bam, bam, 35 heures, j'y vais, la tête à fond. Euh, ça a tenu un an. Euh, où j'ai continué à faire mon truc, j'ai essayé de m'investir à fond parce que je ne fais jamais les choses à moitié, donc euh, forcément, voilà, je continue à fond, à fond, à fond. Et, euh, et à ton petit loul, elle était à la crèche Ben ou... non, en fait, il n'avait pas le droit d'être en collectivité, donc à, à cette époque-là, ma mère a fait le lien, en fait, euh, elle, a, elle a déménagé ici en Belgique aussi, donc elle est française, hein, en mmh. fait. Elle a déménagé aussi en Belgique, et, euh, et donc heureusement qu'elle était là et qu'elle a pu, bah, du coup, justement, faire ce lien et m'aider, euh, mmh. ça a été vraiment une chance. Et, euh, et puis ensuite, il a pu intégrer une crèche, euh, une crèche neurologique donc, qui est inclusive aussi parce qu'il y a des places pour des enfants euh, dits ordinaires, mm -hmm. euh, qui est rattachée à l'IRAM. Okay. Donc, une, une très très chouette crèche, mais qui n'est forcément pas à côté de chez moi, mais parce que j'habite à Ucle, mais bon voilà. Mm. Ça s'est fait comme ça et j'ai vraiment eu très très peu de choix, en fait, hein, parce que j'avais trois crèches euh, dans lesquelles je pouvais mettre Aiden. Euh, et il euh, y avait une crèche à l'âne, qui est aussi une autre crèche inclusive, euh, qui a des, des places pour des enfants en situation de handicap, et vraiment, ils sont aussi assez forts euh, sur le côté tout ce qui est moteur, enfin, handicap moteur, euh, et une autre crèche à l'IRSA, euh, donc là, c'est l'Institut Royal des Souris Aveugles, donc là, c'était beaucoup plus sur tout ce qui est surdité, cécité, et bien qu'Hayden ait une surdité, mais à l'époque, c'était pas encore hyper fort, enfin euh, lui, pour lui, c'était pas encore hyper fort connu de ce côté-là, ben, euh, L'Irsa n'a pas voulu le prendre en charge parce que ben, je pense que par rapport à ses besoins. n'était pas assez sourd. Ça, <rire> <rire> ou peut-être que dans l'équipe, dans oui. les autres enfants qui recevaient voilà, le, le projet et les besoins d'Aiden étaient peut-être trop importants. Donc mm -hmm. euh, l'Irsa m'a dit non. Euh, les Lucioles, donc, la crèche à l'âne n'avait pas de place. Donc voilà, j'ai pas eu d'autre choix. Un gramme qui a que toi. Ouais, euh, donc 45 minutes de route. Euh, Évidemment que j'ai fait, euh, voilà, hein, mais, mmh. mais qui était quand ah même oui, mais pas rien, pas rien ouais. dans un quotidien de mmh. maman qui travaille, du coup, puisque ouais. forcément, je reprenais le travail. Voilà. Et donc, euh, il a démarré la crèche quelques temps après. Ça, c'était génial, enfin, vraiment une superbe crèche, un, un, un personnel investi, formé, enfin, dingue, euh, mmh. accompagnante, vraiment, enfin... Euh, je me suis complètement sentie soutenue, entourée, on répondait à toutes mes questions, enfin vraiment génial. Je...
0: D'autres pa parents qui vivent la même chose que toi ouais. aussi, ça, ça a ouais. dû faire du bien. C'est
1: vraiment ça, et de voir d'autres enfants, enfin euh, mmh. comme Aiden, avec d'autres problèmes, mais je veux dire de voir, de voir aussi d'autres oh, enfants ouais, comme ça, enfin... Vraiment, c'est sûr que là, du coup, je me suis retrouvée un petit peu plus, euh, je me suis sentie soutenue et, euh, et pas toute seule. Mmh. Bien que, bon, voilà, dans, dans de ce parcours-là, hein, en tant que maman, euh, et maman d'un enfant en besoin spécifique, on est paumé. Hein. Oh, on si est paumé, on est toute seule, on, on se retrouve à l'hôpital. Euh, La seule discussion qu'on a, c'est avec d'autres mamans, avec d'autres enfants qui ont des problèmes. Enfin, c'est pas très gai et tout ça, mmh. hein, c'est quand même pas très euh, positif. Enfin, mmh. voilà, c'est...
0: Ça manque de joie. Ça manque pense. de joie, <rire> c'est clair.
1: Ça manque de joie, de soutien. Enfin, c'est un peu bizarre. Puis on est, on est accompagné par des services, genre une assistante sociale ou, ou une, une psy, mais qui ne fait pas vraiment un travail de psy parce qu'ils sont juste là pour un peu poser des questions par rapport à Aiden. Et du coup, en, fait, on, on, en tant que parent, quand on a un enfant qui a un diagnostic, une maladie, un handicap ou quoi, il n'y a pas du tout tout cet accompagnement, justement, qui devrait être fait. Ah ouais. enfin, je veux dire, un médecin qui vient poser un diagnostic ou qui vient dire, OK, voilà, votre ah, enfant... Il faut quelqu'un euh, pour, pour te rattraper. Sa... Oui, il faut quand même quelqu'un qui soit là à côté. Mais en fait il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Et donc, les médecins, eux, ils ne sont pas du tout formés pour te dire euh, ce genre de choses. Mais ils n'ont pas le temps. Euh, ils n'ont pas le temps. Et donc, ils te balancent des trucs où toi, tu es là, tu te prends tout dans la face. Un gros autobus dans la figure ah ouais. Ouais. Et ouais. tu es là, OK, d'accord, on va faire ça. On va l'opérer demain. D'accord. Et puis, c'est tout, en fait. Tu ne tu, tu comprends rien à ce qui se passe et Tu suis, mmh. tu suis, tu suis, tu suis, tu suis. Tu suis. Forcément, à un moment donné, à force de suivre et d'être dans un train que, que tu n'arrives même pas à capter où tu es, comment ça, comment ça avance, ben à un moment donné, il y a tout qui se pète la gueule. Hein. Mmh, enfin, euh, ça, c'est ouais, inévitable. Ouais. Je m'y attendais. Je, je te voyais avec ton grand sourire, mais je le... me disais, ah. il va y avoir
0: un moment trash dans l'histoire.
1: Forcément. <rire> okay. Donc, euh, ben, c'est évidemment ce qui s'est passé. Un, euh, donc, un, an, euh, un an après, au niveau du, du boulot et d'Aiden, de, de, de tout ce qui se passe, etc., ben, là, euh, ouais, c'est la descente. J'arrive plus à mettre les pieds au boulot, c'est impossible. Du jour au lendemain, il y a un petit, une, voilà, une petite bricole qui se passe au boulot, mais que j'arrive pas à, à passer au-dessus. Mais un truc, je veux dire, euh, qui aurait pu se passer à n'importe quel autre moment, à n'importe quel autre jour, de stress supplémentaire, une pression, un truc, euh, un mauvais jour, quoi. Ouais. En soi, ça, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ah ouais. Mais ce jour-là, terminé. Je, ça a été la, la, la goutte d'eau, quoi. Ouais. Et, euh, et de là, ben, là le pire, c'est de descendre. Et dans la descente, bah, de se dire « Ok, en fait, là, il faut que je, je commence à accepter euh, et à, à faire face à tout ce, que, tout ce qui s'est passé. Enfin, et mmh. tout ce qui se passe encore, mais mmh. dans, dans, quoi je, dans quoi je suis embarquée. » ouais, ouais. Et en fait, je pense que c'est là le plus difficile. C'est le moment où ça s'arrête, ouais, en de, fait. De regarder tout en et face. Et ouais. Ouais. Ah, ouais, là, c'est le moment le plus, le plus compliqué, parce que du coup, bah, il faut réussir à se, faire, à se faire entourer, à se faire comprendre, à réussir à parler... Euh, à accepter, je ne vais pas dire accepter, parce que ça ne se fait pas euh, en, en... 24 euh, heures. Oui, hein. <rire> c'est <c> certain <rire> que ça ne se fait pas comme ça. Donc, euh, mais bon, c'est un chemin, ouais, en tout ouais. cas. Et donc, démarrer ce chemin-là, rien que ça, déjà, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut faire, hein, qui est mmh. inévitable, mais, euh, mais voilà, qui n'est pas le, le moment le plus facile. Et donc, en passant par là, bah forcément, je me fais accompagner hein, par des psys, etc. Quand même un peu, pas mmh. me, je ne me retrouve pas toute seule non plus dans mon, dans mon bazar. Mais euh, je pense que ouais, là, c'est le moment le plus difficile parce qu'il euh, faut déculpabiliser en tant que maman. On n'a toujours pas de diagnostic pour Hayden. Donc, euh, j'ai tout ce qui se passe, tout ce qu'il a, tout ce qu'on qu a déjà fait. Mais je ne sais pas du tout où on va. Oui. enfin Tu vois, c'est le, mm. le flou total. Et donc, <coughs> au fur et à mesure, euh, ben, j'avance en me disant, ben, en même temps, euh, c'est là, il est là. Euh, qu'on l'on ait sa maladie ou pas, ben, en soi, euh, ça changera rien <rire> à qui il est et euh, à là où on en est et, euh, et donc petit à petit bah, j'essaie d'avancer dans ce sens-là et euh, je tombe enceinte de, de Marley euh, quelques mois, enfin très peu de mois après euh, avoir arrêté de bosser en fait <rire> et, euh, et là en fait le, la, la, je suis écartée pour la grossesse aussi puis mmh. on n'a toujours pas le diagnostic donc euh, voilà tout va bien pour elle mais on préfère me oui, préserver, a coup, moins, je suis moins à l'aise, <rire> hein, du coup, <rire> imagine. tu vois, je me dis moins, Ouh, on est dans un monde de bisounours, ça va être merveilleux, <rire> une petite louloute qui arrive, génial Donc évidemment, je suis très heureuse de la nouvelle, et ouais. voilà, c'est attendu, mais forcément, je me pose quand même pas mal ouais, de ouais. questions encore. Mais du coup, ce temps-là d'arrêt, euh, d'arrêt obligatoire, en fait, mmh. voilà, où tu, tu, tu dois te poser, ben, en fait, ça te fait aussi un retour en arrière sur, ok, mais en fait, c'est quoi Enfin, qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie de faire C'est quoi le sens que je vais donner à, à mon boulot, à, tu vois, à, ma, à ma vie personnelle, professionnelle enfin, Vraiment, c'est un espèce de gros remaniement qui souvent arrive après un burn-out, après une cassure. Mmh. Enfin, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Et, et puis finalement, après, en partageant avec d'autres mamans, ben, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir suivi un peu ce, ce, ce cheminement-là cheminement mmh. qui est nécessaire. Mais où finalement, euh, ben, où tu te poses des questions que des fois, tu n'as pas le temps de te poser. Mmh. Et là, comme tu es obligée de le faire... Ben, c'est bien parce que c'est oui. hyper intéressant en fait, ça, ça amène plein 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 d'autres choses et, euh, et du coup ben, c'est de là que petit à petit je me dis ok mais je, en fait tout ce que je fais ça n'a pas de sens, ça n'a pas du tout de sens ce que mmh. je fais et j'ai découvert quelque chose avec Aiden que je ne connaissais pas et, euh, et qui a fait poser plein de nouvelles questions, de nouvelles difficultés, tu vois ça a soulevé plein d'autres choses et, euh, et puis quand j'ai commencé à faire de plus en plus de, de sorties, d'activités avec mes enfants et... J'essaie vraiment de les amener partout, d'aller au musée, d'aller dans des plaines de jeux, d'aller à droite, à gauche comme, voilà, pour occuper ces enfants, et puis pour, parce que c'est important de passer du temps avec eux, et puis en même temps de, de leur faire découvrir d'autres choses. Et forcément là, il bah, y a les premières questions qui se posent, parce qu'on euh, arrive dans des espaces qui ne sont pas adaptés, euh, qui ne sont pas pensés pour des enfants et des besoins spécifiques, mm -hmm. même dans des structures qui sont dites pour les enfants. Un musée pour enfants, une plaine de jeux, à la base, c'est pour les enfants ouais, quand ouais, même. Hein. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, et même là, euh, des, des bêtes questions d'accessibilité, ou même avec une poussette, ou pour, pour, pour changer un enfant, bah, en fait, il euh, n'y a, a rien qui est mmh. pensé correctement. C'est vrai. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, OK, il y, y a un problème, en fait, là, quand même, qui se pose, parce que mmh. je, je me retrouve vraiment, là, tu as l'impression d'être toute seule. Enfin, ah, tu, oui. vois ah, oui, <rire> tu, tu vois, oui. tu es dans des endroits où tu es là, bourbe, bah, euh, je ne sais pas, il y, y en a d'autres. Oui, oui, <rire> où oui, où, où sont ses exclés. mamans, où sont ses parents, ouais, 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 où oui. sont ses enfants euh, euh, qui ont des besoins particuliers et, et comment ils font mmh. en fait surtout, comment, ils, eux. Euh, voilà. comment ils font pour, pour faire des activités, pour aller dehors, mmh. pour aller dans des... Enfin, je, vraiment je me suis posé plein 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 de questions et je trouvais que c'était pas normal, Mais non non plus, enfin mmh. tu vois d'avoir ce, ce, ce monde ordinaire et où bah, tout le reste c'est un peu caché ou je sais pas, vraiment ça m'a un peu choqué et de tout ça... Je me suis dit, OK, il faut, faut faire quelque chose. Je ne trouve pas le lieu que je, que je cherche. Euh, ça ne répond absolument pas à mes besoins ni aux besoins de mon enfant. Mmh. Et qui n'accueille pas la fratrie aussi. Parce que, des... heureusement, en Belgique, on a énormément de choses qui sont faites aussi en termes d'accompagnement, de, de, des, des centres. Il enfin, y a plein, plein de choses qui sont faites pour les enfants à besoins mmh. spécifiques. Et c'est déjà génial. Ouais, enfin, oui, on va va va. À... ne on on crache pas, on crache on crache pas, pas non soupe. plus dans la soupe. Mais voilà, c'est déjà génial. Mais... Euh, finalement il y a quand même très peu de choses sur l'inclusion, c'est des petits projets à droite, à gauche mais c'est là où, où vraiment ça pêche et du coup euh, c'est vrai qu'à ce moment là je me suis dit bah, il faut, faut faire quelque chose il faut mélanger ces deux mondes euh, pas juste faire quelque chose qui est pour les enfants euh, en situation de handicap, mais quelque chose qui intègre tout le monde. Mmh. Et où les fratries, enfin, fin, fin, parce que moi, c'était mon cas de maman. OK, ben, j'ai trois enfants, mais il y en a un qui, qui a des besoins particuliers, mais j'ai envie qu'ils puissent être tous les trois ensemble. Ils ont les mêmes envies, ils ont les mêmes jeux, ils ont, les, ils ont besoin d'interagir les uns avec les autres et pas d'être dans deux mondes complètement voilà, séparés et parallèles. Donc, ils doivent pouvoir jouer ensemble. Ben, comment faire <rire> pour qu'ils puissent le faire ouais, ouais. et offrir cet espace aussi aux parents où on puisse ben, avoir un cadre aussi bienveillant pour partager entre parents, pour se rencontrer, pour mm -hmm. aussi ben, voir qu'en fait on n'est pas tout seul, que quand on arrive avec un enfant qui a des besoins spécifiques, ben, en fait il y en a d'autres. Ouais, ouais, ouais. et, euh, et leur donner enfin ben, la, la, leur place et euh, faire quelque chose ben, voilà, qui soit pensé et adapté pour répondre à leurs besoins sans forcément que ça se voit entre guillemets, sans faire un lieu qui soit stigmatisant non plus dans le handicap. Ou qui soit un ah peu oui. déprimant. Déprimant, hein, on est d'accord. <rire> C'est ça peu. que j'ai envie d'ajouter
0: après. Mais je te voilà. laisse terminer. Un peu, euh, <rire>
1: tu vois, enfin, euh, hôpital. Euh, ouais, voilà, hein, c'était vraiment hors de question quand on tombe dans, dans, dans quelque chose comme ça. Mais je voulais euh, que ça puisse, voilà, intégrer tout le monde et répondre à leurs besoins. Et du coup, bah, de là est née euh, l'idée du monde Hayden, donc de créer une plaine de jeu intérieure euh, qui soit euh, inclusive, donc qui soient pensés et adaptés pour recevoir des enfants en situation de handicap ou non. Donc, vraiment intégrer mmh. tout le monde.
0: Alors, déjà, je vais te féliciter pour ce parcours euh, voilà, hallucinant, <rire> vraiment. Euh, J'ai vraiment envie de rebondir hier soir. J'ai eu la chance d'aller écouter euh, Bertrand Piccard. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. C'est lui qui euh, a fait le Solar Impulse, le, qui a fait le tour du monde avec un, un avion euh, ouais. sans, sans carburant. Mais tu me fais un peu penser à lui, <rire> tu vois <rire> C'est quoi et, et il parle à un moment donné, il a aussi fait le tour en Montgolfière, mmh. et euh, il parle, il dit la vie en fait c'est comme un voyage en Montgolfière, en fait si on le prend comme ça, on, on sait pas tout à fait où on va en fait, euh, mais on se laisse porter par le vent, et euh, parfois on prend de la hauteur, et, et quand on prend de la hauteur, ben on peut euh, voir peut-être plus clair sur, euh, sur le voyage. Et j'ai l'impression que ton cheminement, bah, bah, c'est un petit peu ça ouais. euh, aussi qui, qui se passe. Et tu as peut-être lâché aussi des certitudes ou lâché des, des croyances, Exactement. ou en tout cas, tu as sans doute lâché plein de trucs. <rire> euh, et c'est ça qui dit, hein, la Montgolfière, à un moment donné, la... si on veut prendre la hauteur, hein il faut lâcher de <rire> l'est. Et donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment l'impression que tu as, as fait ce voyage-là. Mm -hmm. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment euh, magnifique, en tout cas. enfin Moi, j'adore les personnes qui, qui, qui font ce voyage parce que évidemment ben, c'est méga inspirant parce que c'est méga flippant de faire ce genre de voyage oui. donc, euh, donc voilà donc euh, merci de le faire, merci de le partager et, euh, et alors ben, moi je suis venue à ta plaine de jeux et je me croyais dans un musée à Copenhague tellement c'était beau, tellement c'était joli enfin, on a juste envie de venir parce que des plaines de jeux intérieurs même oui. sans handicap, je veux dire, oui. moi personnellement je n'y vais jamais parce qu'en fait euh, c'est insupportable.
1: Mais en fait, c'est exactement ça. En fait, j'ai eu exactement la même réflexion que toi. C'est-à-dire que quand je, suis, quand je suis allée dans tous ces endroits-là, euh, euh, au-delà du fait qu'effectivement, il y a, y a un manque d'accessibilité, et on, voilà, on, on enlève tout ça. Juste la plaine de jeu en elle-même, c'est déjà horrible. C'est est horrible, en fait. horrible, ça <rire> sent pas bon, c'est ouais. pas beau. Il ouais, oui, y a ben, un bruit de dingue. Enfin, OK, il y a des enfants, ils jouent et ça, c'est normal, mais... C'est voilà, ouais. affreux. Nous, en tant que parents, on ne passe pas du tout un bon moment. Hein. On accompagne ça. nos enfants parce qu'on est forcé de le faire. On est là, ouais, oh, t'es sûre, tu vois Moi, je ne jamais ça. Et donc, euh, c'est vrai qu'en de venir, je me
0: disais, ah, et puis en fait, j'étais émerveillée, quoi, parce que ça t'a changé totalement, en tout cas, euh, mon, mon point de vue sur la plaine de jeu intérieure. Et, euh, et en fait, j'ai vu des enfants qui étaient totalement bien, bercés par tout l'environnement que tu leur as construit. Euh, pour moi, c'est vraiment mais es une artiste. Quoi. <rire> Franchement, il euh, y a une petite voiture, une petite Fiat 500 euh, que t'as fait rentrer, je ne sais pas comment, dans cet endroit. <rire> je me dis, mais quelle créativité de dingue. des écrans mm. par terre avec des aquariums. Alors moi, j'ai montré les photos à mes enfants. Ils me dit, maman, on y va, on y va, on y va. Et malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps. Et je me dis, mais il faut que je fixe un moment dans mon agenda pour venir parce que vraiment, euh, ça hurle pas. Enfin, en tout cas, la fois où je suis venue, ça ne hurlait pas dans tous les sens. Donc, il y a un côté aussi, je trouve, qui appelle au calme et, euh, je veux dire, à, au jeu symbolique et euh, à la bienveillance de chacun. Oui. Et, euh, et voilà, donc, bravo, en tout cas, d'avoir créé ça. C'est un, un truc de dingue. Merci. Et donc, toi, comme ça, du jour au lendemain, tu te dis, je crée une plaine de jeux, quoi. En fait, euh, comment ça se passe Enfin, je veux dire, tu es soutenu par des politiciens Enfin, je veux dire... Où, où tu fais ça from scratch on, dit, on verra bien comment ça va se passer. Ouais, enfin, elle... C'est <rire> un peu la deuxième. C'est plutôt la deuxième.
1: Parce
0: que c'est pas rien. Enfin, enfin, quand on voit l'espace, je veux ouais. dire, euh, c'est pas euh, pas une petite garderie ouais, C'est ouais. quand, euh, quand même un, voilà, un, ouais. un gros bazar. Ouais. Quoi.
1: Ben, en fait, c est, c est, je, vraiment, je... il y en a plusieurs fois qui m'ont posé la question d'où viennent tes inspirations Est-ce qu'il y, est qu y a une personne qui t'inspire ou quelqu'un que tu as, tu vois, un chemin que tu as suivi Mais en fait, pas du tout. Pas parce que j'aime pas m'inspirer de, 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 des autres, c'est pas du tout ça. Mais en fait, j'ai tellement eu la tête dans mon truc, c'était je veux faire ça, je vais faire ça. <rire> tu vois ah ben, J'adore. C'était vraiment <rire> j'y vais, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, comme j'étais là-dedans, je j'ai pas été. Euh... Regarder, enfin, j'ai essayé hein, d'obtenir des, des soutiens politiques communaux, régionaux, mmh. j'ai essayé d'aller frapper à plein de portes, mais euh, c'est pas qu'elles étaient fermées, au contraire, les gens étaient hyper réceptifs, très intéressés par le projet, enfin, à chaque fois c'est wow, « waouh, mais c'est super, quelle belle initiative, c'est génial ce que vous allez faire, etc. » Mais... Il y avait toujours la question du ben, soutien financier. Oui, c'est toujours un peu compliqué. Au niveau communal, c'est des de, de petites enveloppes, même si c'est Huc et que c'est une très belle commune qui a de l'argent, quand même faut pas. Mmh. Voilà. Euh, ben, c'est voilà. Au niveau communal, il y avait pas grand chose qui allait se faire. Et puis surtout, en fait, le problème, c'est que c'est un projet innovant qui va ouvrir, en fait. Et donc, moi, j'ai besoin d'argent. Enfin, voilà, on fait pas rien sans rien. Hein, donc, ouais. j'ai besoin de finances pour pouvoir aménager, euh, pour pouvoir faire des travaux, pour pouvoir acheter le matériel. Euh, mais on me répond. Oui, mais en fait, euh, nous, on soutient euh, les initiatives euh, qui sont déjà euh, euh, en marche depuis un an, deux ans ou trois ans. Bah oui, mais en fait, moi, je n'ai pas besoin dans deux ans ou dans trois ans. Moi, j'ai besoin maintenant euh, en fait, ouais, euh, fait, de, de soutien. Fait. Comment je fais pour acheter tout ça pour, euh... Et donc, en fait, c'est là où, euh, euh, bah, en Belgique, heureusement, on a aussi plein, plein de choses qui sont faites pour l'entrepreneuriat, pour l'accompagnement et tout ça. Et donc, j'ai démarré, en fait, euh, le premier pied à l'étrier, c'est de passer par le Crédal. Euh, en fait j'avais posé la question au 18-19 qui est à Bruxelles, mmh. une antenne qui permet justement aux entrepreneurs, futurs entrepreneurs, porteurs de projets de pouvoir se faire accompagner par différents euh, moyens. Et, euh, et eux, en fait, ils m'ont proposé le Crédal euh, parmi une liste d'autres euh, services d'accompagnement. Et euh, je suis allée chez eux presque par hasard hein, parce qu'ils étaient disponibles. Il y avait une date de, de une, une formation où on se rencontre tous avant, au tout début, où on explique juste notre, notre envie de projet. Et de là, en fait, j'ai euh, suivi un workshop. Donc Le Crédal, pour expliquer, c'est un service, service d'accompagnement euh, pour tout ce qui est entrepreneuriat féminin, plutôt. Ce euh, n'était pas forcément mon souhait de me dire je vais aller que dans un truc de femme. Hein, ce n'était pas ça, mais ça s'est fait comme ça. Euh, et c'était plutôt hyper chouette, parce que du coup, je me, je me retrouve dans un workshop euh, où on n'est euh, que des porteuses de projets avec plein plein, plein d'idées différentes. Hein, vraiment, euh, on passe du coq à la nain. Mais... Euh, ben, on, on, on doit poser sur le papier, nos idées, euh, regarder, enfin avec plein d'exercices de, et de choses autour, mais qui en fait doivent mettre en lien notre vie personnelle, euh, qui on est avec notre projet, et voir en, entre guillemets les, les liens qui s'y font, les corrélations. Et en fait ça, ça aide et ça porte aussi à se dire ben, en fait ton projet, euh, il, il est viable entre guillemets. Là on ne parle pas de financier, de rien du tout. Hein, C'est juste pour voir si effectivement ça correspond à qui tu es à qui tu vas être aussi et à, à qu'est-ce que tu imagines faire enfin tu vois par rapport à ton quotidien à tes contraintes aussi de maman ou pas enfin ouais, de voilà de tout ça clair. et, euh, et c'est là en fait où je pose les, les, les premiers euh, mots <rire> vraiment sur papier du projet quoi où j'arrivais juste avec mon truc dans ma tête alors Lou voilà qu'est-ce que tu veux faire et moi <rire> là ben bah, moi je veux faire une pleine de jeux inclusive voilà <rire> mais c'était tout quoi ouais. j'arrivais juste avec ça et, euh, et c'est là où ben voilà les prémices du monde Aiden commencent à naître et, euh, et de là, bah, ensuite, je me fais aussi accompagner en plus par Up Bruxelles, qui euh, aide pour tout ce qui est création d'un business plan, parce que c'est pareil. Ah, ouais. On dit, bah oui, il faut créer un business plan. D'accord, mais bon, je ne sais même pas par où commencer. Et puis, qu'est-ce qu'on met dans un business plan ouais, J'en ai euh, aucune idée. Hein. Euh, et donc là, en fait, au fur et à mesure, bah, justement, en fait le travail reste à, à nous, enfin c'est nous qui devons tout faire de A à Z, mais eux ils accompagnent pour dire, bah, en fait à ce moment-là, tu dois faire une étude de marché, comment on fait une étude de marché, quel chiffre tu dois mettre dedans, euh, tu dois regarder la concurrence, ici il faut aller chercher ça, 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 ça. Et en fait, à chaque étape, ils t'aident pour euh, agrémenter ton, ton, ton dossier et en fait, au, au fur et à mesure, bah, du coup, c'est là où tu peaufines tout ton projet et où euh, tu dois penser à chaque détail, de ch voilà, chaque pièce, chaque chose que tu veux faire, etc. etc. Et... À côté de ça, forcément pour le côté financier, ben, j'ai été accompagnée par le euh, à Dansard, un, un guichet d'économie locale. Et euh, là, c'est une conseillère financière et euh, elle aide à faire vraiment le, le plan financier. Donc là, on parle de différents feuillets avec vraiment, voilà, les comptes et résultats, le plan de financement, qui va soutenir, combien on doit amener d'apport pour que la banque dise oui, etc., etc. Enfin, là, on appris de...
0: plein de trucs. Ouais. Okay. Et j'adore, je refais le lien de nouveau avec ma conférence d'hier soir qui dit que quand euh, il s'est dit qu'il allait faire le tour du monde avec un avion sans carburant hein, donc euh, mm -hmm. avant de construire l'avion il a organisé une conférence de presse pour dire qu'il allait faire le tour du monde avec un avion <rire> qu'il n'avait pas, pas, pas de <rire> carburant, il n'avait pas encore construit et alors ce qui est génial c'est que ce mec il est explorateur et, et psychiatre mm -hmm. mais il n'est pas du tout pilote enfin, je veux dire, oui. ni euh, constructeur en aéronautique donc le mec il fait ça quoi, bon, il, il s'associe quand à un ingénieur et c'est pas un imbécile, hein. mm -hmm. enfin, je veux dire, euh, pour que les, les journalistes ouais, viennent, euh, oui. c'est qu'il avait quand même un peu de crédibilité, mais il dit en fait, si vous voulez que votre rêve se réalise, vous devez l'annoncer, oui. sinon vous, vous, allez faire, vous, allez, vous allez abandonner en fait, oui. et donc c'est ce que tu as fait, et donc, ce
1: que fait. donc, donc tu t'es dit en fait ça va exister, enfin, oui. je sais pas comment, mais ça va exister. Et ben, en fait ce truc de presse c'est très drôle parce qu'il se trouve que j'ai euh, rencontré une journaliste, bon, j'avais déjà un peu monté mon dossier, j'avais fait tout le cheminement du plan financier, du business plan, etc., mais je rencontre une journaliste à un moment donné dans le parcours. Euh, il se trouve que j'ai rien. J'ai pas de local. Je n'ai absolument pas de finances. Je viens avec rien dans les poches. Hein, donc voilà, c'est pareil. Hein, c'est genre je fais une plaine de jeux inclusive. Voilà. Mais <rire> pour l'instant c'est que du, du papier. Enfin c'est ouais. voilà, c'est que dans ma tête presque et sur le papier, mais il y a rien physiquement, <rire> tu vois. Et elle me, elle me, donc elle m'interviewe. Elle me fait des super articles dans. Ça paraît dans Le Vlan, Capital, enfin. Euh, cette dimanche, bref, et donc c'est un peu relayé partout. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à ce moment-là, euh, je lance ensuite une campagne de financement participatif euh, qui a beaucoup voilà, de, de, de succès. Il y a énormément, enfin, ça sollicite beaucoup d'intérêt. Mais à nouveau, derrière, je n'ai rien pour l'instant. Hein. Mon idée, en fait. Mon idée, mes dossiers, mais il n'y a rien. Franchement,
0: les idées sont brillantes. J'adore.
1: <rire> et c'est ça qui est génial. Et c'était effectivement, comme tu dis, annoncer. C'était de dire. Je ça fais, va ça va ouvrir, c'est tout, Il y a, peu importe, je ne sais pas à un moment donné comment, enfin je ne sais pas comment, oui, je ne oui, je sais pas comment, parce que je fais tout pour, mais je ne sais pas comment les choses vont s'imbriquer, tu vois, ouais. comment ça va réussir à aboutir, mais ça va aboutir. Et, euh, et puis bah, effectivement, c'est ce qui se passe, à un moment donné, bah, j'avais déjà vu un local, je commençais à m'engager dedans, au dernier moment, ils me disent non, et blablabla. Enfin, tu vois, le serpent qui se mord la queue, je peux pas avoir d'accord de, ban enfin, de banque tant que j'ai pas de local, mais en même temps, pour trouver un bon, ah il y oui, avait plein oui. de trucs, tu vois, où je, je, je me suis dit à un moment donné, mais je sais pas comment ça va... Tu vois quel va être le, 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 dé le déclenchement. Ouais, je, vraiment, j'avais pas. Et à un moment donné, bah, ça s'est fait. J'ai trouvé un autre local, le propriétaire était partant, on a commencé à s'engager dans, dans les négociations. Euh, euh, la banque euh, commence à... Enfin, on peaufine le dossier au niveau de la banque et du comité de crédit. Euh, de là, j'essaie de trouver différents apports financiers. Il hein. faut dire que ça a été de la dépatouille. Hein. Enfin, euh... J'essaie de trouver à droite à gauche euh, de la famille, des amis, le crowdfunding, une petite enveloppe à droite à gauche, une ASBL, une coopérative. Enfin, tu vois, pas de, pas de subsides comme on peut vraiment l'entendre. Ouais. Euh, et puis ben, ça, ça a servi d'apport. La banque m'appelle, me dit « c'est OK ». Ton, euh, ton crédit <rire> est accepté j'étais là ok dingue mais dingue le crédit est accepté du coup crédit accepté donc je peux signer euh, la le, le, le bail du, parce que c'est en location donc la location ouais. du bâtiment et puis, de ben là, voilà, tout devient concret. C'est parti, j'ai les clés, bam, je rentre, travaux. Bon, là, voilà, on repasse après l'étape. Euh, et on y va. Travaux, Covid, <rire> et tout bazar, mais et on y va, quoi. Voilà. Et aujourd'hui,
0: donc, le monde d'Aiden, c'est quoi Donc, ce sont des stages l'été, donc, euh, pour tous, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Donc, euh, euh, pour enfants avec besoins spécifiques ou pas. Et, euh, et en fait, tout le monde s'apporte. Ouais. Ça, c'est vraiment important de le dire. C'est qu'un enfant qui n'a pas de besoins spécifiques qui est au, au service à la limite d'un enfant de son âge qui a des difficultés. Mais c'est merveilleux pour mmh. les deux. Parce mmh. que déjà, ben c'est des petits cœurs, quelque part, qui ont, qui ont le même âge. Et ça, c'est super, ouais. super puissant. Ouais. Euh, je pense qu'on développe une empathie magnifique. Ouais, ouais. Euh, et qu'en termes d'intelligence émotionnelle, c'est un, un cadeau magnifique ouais. qu'on offre à son enfant. Euh, et sinon, pendant l'année... Ouvert, on fait, euh... alors
1: on fait aussi des stages pendant l'année enfin toutes les autres vacances ouais. euh, pendant tout l'été mais aussi pendant toutes les autres vacances euh, on ne limite pas le nombre de places pour des enfants en situation de handicap c'est toujours ouvert à tous et puis ensuite on répond vraiment en fonction du nombre de places qu'on a mmh. en fait totale ouais. euh, on est ouvert aux familles euh, les semaines et les week-ends okay. euh, donc on fait aussi en journée différentes... aussi en journée aussi ouais. On fait différentes activités pour les familles. On organise des brunchs le dimanche. Il euh, y a des activités extrascolaires. On fait différents ateliers. On fait de la pâtisserie, on fait de, des ateliers artistiques, on fait de la psychomotricité, du cirque, etc. Euh, on est ouvert aussi à tout ce qui est école, institut, euh, centre de jour, de soins, etc. Enfin, on reçoit aussi beaucoup, beaucoup de, euh, de groupes euh, pendant, pendant les semaines. Mm -hmm. Et, euh, et l'idée c'est vraiment de faire un lieu euh, où les familles peuvent venir avec leurs enfants, où les parents passent un bon moment. Euh, où eux aussi peuvent bah, retrouver d'autres parents, des amis ou pas, ou créer des liens, partager aussi. Mm -hmm. voilà, c'est important. On peut, peu importe hein, qu'on ait un enfant en situation de handicap ou pas, hein, mais il y a toujours plein, plein de questions de toute façon quand on est parent. Oui, <rire> bah oui, oui hein? tout, à fait, <rire> tout à fait. Et, euh, et donc, euh, c'est hyper important de faire un lieu euh, voilà, bienveillant mm. et, euh, et où ça se prête aussi euh, à ces partages et à ces échanges, et où on vient en famille et où les enfants bah, voilà, peuvent jouer ensemble, tous ensemble, et peu importe. Euh, voilà, qui sont voilà. leurs besoins et euh, ou leur situation. Voilà. Et c'est plaisir pour tous. Exactement. Autant pour les enfants, <rire> on ne stupe si, plus
0: la plaine de jeu.
1: Voilà. Et ça, c'est génial. On peut s'asseoir, boire un bon café, euh, manger un, un, un chouette goûter. On a essayé de penser les choses euh, de A à Z et de se dire aussi voilà, on offre un, un bon café, on a des boissons locales, on essaye de faire les choses différemment. On n'a pas du coca, des chips et des bonbons c aussi, ça. parce que ça, c'était un truc que je trouve horrible. Ah, oui, oui. Dans chaque lieu où on va pour les enfants, c'est OK, qu'est-ce qu'on a comme choix bah, Un paquet de chips ou un Mars. Enfin, désolé, euh, mais à un moment fini. donné. Euh... Les années 90, c'est fini. <rire> <rire> Il a pas moyen d'avoir un peu autre chose et donc c'était aussi ça l'idée c'était aussi de proposer au niveau de la cantine des choses qui soient voilà la faites fatigue. maison ou local bio et d'essayer de proposer quelque chose de différent et qui nous fait plaisir à nous en tant que parents qui fait aussi plaisir aux enfants hein c'est plein de mmh. choses gourmandes et tout ça mais voilà
0: bon je vois qu'on arrive au bout que on pourrait encore parler une demi-heure sans problème, mais que mais qu'on va, on, on va, on va se laisser là pour, pour aujourd'hui. Merci Lou, bravo en tout cas. Merci. Euh, J'ai l'impression que ce n'est que le début euh, ouais. d'un rêve. Euh, ah oui mais déjà ben, plein d'autres choses qui sont en cours. Un, un succès, c'est juste le début, <rire> en fait. <rire> et donc, euh, voilà, j'espère en tout cas que soit il euh, y aura plusieurs mondes laden, soit en tout cas il y aura plusieurs initiatives comme la tienne, euh, parce que ben, voilà, c'est nécessaire. Euh, quand je suis allée au Québec, je me suis dit, il y a beaucoup d'handicapés dans ce pays. Et en fait, il euh, n'y en a pas plus qu'ailleurs. Ils ont juste une place dans la société. Exactement. Et, et merci en tout cas euh, voilà, d'offrir une place euh, à tous euh, avec ton projet. C'est magnifique.